0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, donc nous allons poursuivre la discussion autour de l'immunogénécité des cancers et surtout sur la seconde partie du premier chapitre du cours de cette année, sur les facteurs d'évasion et spécifiquement aux éléments de résistance du cancer à la réponse immune que nous avons discuté lors des deux cours précédents. Et voici le, le plan du, du cours que j'entame aujourd'hui. Après une introduction, nous discuterons, comme vous pouvez le lire, les mécanismes d'échappement des tumeurs à la réponse immune, la dynamique de cet échappement, vous verrez que ce n'est pas un phénomène établi une fois pour toutes, le rôle des différents composants du micro-environnement tumoral, vous verrez que nombreux sont ces composants, différents types de cellules en particulier, qu'il y a une place pour l'inflammation, à la fois dans la, la jeunesse des cancers et dans euh, la, la résistance à la réponse immune. Le, le, les macrophages, qui ont un double rôle, favorable et défavorable à, euh, la, au contrôle pardon, de la tumeur. Les polynucléaires neutrophiles, les problèmes liés à la vascularisation. Et enfin, le, un processus essentiel du développement des cancers, qui est le processus métastatique, donc le, la diffusion à distance de cellules tumorales. Donc le, si on évoque ce, ce sujet de la résistance, euh, qui est évidemment euh, très fort, puisque par définition, s'il n'y avait pas de résistance anti, euh, à la réponse immune des, tu, des tumeurs, toutes nos tumeurs disparaîtraient spontanément, nous ne les connaîtrions même pas. Nous savons, et nous l'avons vu largement, qu'il existe une réponse immunitaire, que celle-ci peut être efficace, qu'elle a souvent besoin d'être aidée, et on y reviendra dans, dans les cours suivants. Mais il est important donc d'analyser de façon plus spécifique les, les différents éléments qui interviennent, dans cette résistance, et on va voir qu'elle est multifacette. Euh, un premier aspect concerne, à propos des lymphocytés, dont on a vu qu'ils étaient les effecteurs essentiels de l'immunité antitumorale, le fait que euh, l'immunogénicité, c'est-à-dire que la reconnaissance des antigènes tumoraux, peut être euh, inhibée, gênée, soit de façon directe, soit de façon indirecte, on, on va voir cela. Euh, le, les inhibitions, les facteurs d'immunosuppression du contexte tumoral peuvent faire en sorte que les lymphocytes soit exclue de la tumeur, ne puisse y pénétrer, soit reste en périphérie, soit soit complètement absent. Et puis interviennent donc toute une série de cellules immunosuppressives, des lymphocytes eux-mêmes, les fameux lymphocytes régulateurs, mais aussi d'autres cellules d'origine hématopoïétique, les cellules myéloïdes, macrophages et polynucléaires, et d'autres cellules composant du micro-environnement, dont les fibroblastes, mais aussi, on le verra, le tissu nerveux et les vaisseaux. Donc ce phénomène, il est d'une certaine façon, j'ai écrit fréquent sur la diapositive, on dirait on peut dire même qu'il est constant, euh, d'une importance variable, il est multifactoriel et cette résistance euh, à l'immunité antitumorale, elle peut être présente d'emblée faire en sorte qu'il y ait peu ou pas de réponse immunitaire ou secondaire avec les phénomènes de sélection en particulier dont nous avons parlé euh, lors du cours précédent et, et il est clair que le le temps de la métastase, si je puis dire les choses ainsi, c'est-à-dire la migration de cellules, est un moment où il y a une évolution de la relation entre l'immunité antitumorale et la tumeur, et donc une forme de résistance qui permet cette évasion métastatique dont je parlerai à la fin de ce cours. Alors, si on reprend les différents composants cellulaires, ceux qui sont impliqués dans la réponse immunitaire et ceux qui s'y opposent, donc qui font partie de la genèse de la résistance, on va retrouver une constante déjà évoquée dans les cours précédents, c'est l'hétérogénéité que l'on observe à la fois dans le type d'infiltrat et en termes de conséquences de ces infiltrats, en fonction des tumeurs. Cette image vous montre qu'en fonction du type de tumeur, vous voyez, cancer du sein, mélanome, cancer du pancréas, un certain type de cancer du poumon, cancer du foie, etc. etc. on va retrouver des cellules qui sont évidemment impliqués dans la réponse immunitaire, les lymphocytes TCD8 dont je vous ai abondamment parlé, les structures lymphoïdes tertiaires dont je vous ai abondamment parlé, et donc le fait ici que les cercles concernant le cancer du sein soient larges indique que le, on a, ceci a été observé dans un plus grand nombre de patients, comme cela est indiqué ici, donc que clairement dans le cadre du cancer du sein, la présence de ces deux éléments cellulaires de réponse lymphoïde sont favorables, mais sont également présents, des lymphocytes régulateurs, assez souvent, et encore plus souvent des macrophages, dont des macrophages ayant le phénotype M2, on y reviendra, un certain type de réponse, qui est associé à la résistance antitumoral. Et vous voyez qu'en fonction des tumeurs, les, les, les combinaisons sont variables. Si on va au cancer colorectal, contrairement à ce qui se passe pour le cancer du sein, de façon curieuse, on a l'impression que même la présence de lymphocytes régulateurs peut jouer un rôle favorable même si on ne sait pas de quelle manière, et les macrophages sont plutôt euh, de, euh, favorables à l'immunité antitumorale, bien qu'il existe parfois des euh, macrophages de phénotype M2 qui soient associés à la résistance. Et à contrario, pour prendre un exemple complètement opposé, évidemment, de mauvais pronostics dans les, les cancers du rein, euh, même la présence de lymphocytes tcd 8 a un impact défavorable, sans que ceci soit clair, en termes de mécanismes, ainsi que les régulateur et ainsi que les macrophages. Et donc, vous voyez que les panoramas sont assez différents en fonction de, de type de cancer. Donc, stricto sensu, si on veut discuter de la résistance euh, des tumeurs aux, 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 à la réponse immune, il faudrait le discuter tumeur par tumeur. Et évidemment, cela dépasse le, le cadre de ce cours, mais il est important de garder en, en, en tête cette, cette réserve. Donc, les facteurs pronostiques prédominants sont d'un côté la, la qualité des réponses immunes, au sens de reconnaissance et de, de mise en jeu de molécules effectrices et, à contrario, de molécules inhibitrices, et interviennent à côté l'angiogenèse cest c'est-à-dire la façon dont les vaisseaux se développent au sein de la tumeur. On va voir que les conséquences sur le développement tumoral et sur l'inhibition de la réponse immunitaire sont importantes, et le stroma, c'est-à-dire le reste du tissu qui est présent autour des cellules tumorales, mais aussi donc autour des cellules du système immunitaire, et de façon... Assez simple, on peut considérer que sont deux mauvais pronostics, une réponse immune faible, on l'a largement débattu déjà, euh, le fait qu'il y ait une angiogenèse importante, et on va voir pourquoi, et un, un stroma aussi très développé avec la présence de différents types de cellules et aussi de fibrose, par exemple, qui joue un rôle défavorable, on, on va le voir ainsi. Et on peut espérer que, par la meilleure connaissance de ces différents facteurs qu'on va analyser plus en détail dans, dans quelques minutes, on puisse à l'avenir mieux cibler les thérapeutiques, les adapter. On, on verra quelques pistes qui pourraient être envisagées pour agir sur ces différentes composantes. D'un côté, renforcer les réponses immunes, lever les inhibitions, on en a déjà parlé, mais agir sur langeo neige agir sur, sur le stroma. Alors ce, cette introduction nous conduit donc à évoquer maintenant de façon plus précise ces, ces mécanismes d'échappement tumoral et avec une constante que l'on retrouve déjà évoquée à propos de la réponse immunitaire elle-même, lors d'un cours précédent, c'est qu'un élément de complexité supplémentaire, en plus des différences entre types de tumeurs, c'est que même au sein d'une même tumeur, et a fortiori au sein d'une même tumeur d'un même individu, il peut y avoir une hétérogénéité. Ici, vous avez des exemples dans le contexte de cancer du poumon, deux types de, de cancer du poumon, adénocarcinome à gauche, les, les cancers à cellules squameuses à droite, où chaque colonne représente, comme c'est indiqué ici, une région tumorale, et pour chaque région tumorale d'un cancer donné, ont été étudiés les profils d'expression des ARN messagers, aussi bien des ARN messagers qu'on le retrouve dans des cellules du système mutaire, comme les lymphocytes TCD4, les lymphocytes B, les lymphocytes CD8, mais aussi d'autres cellules donc, présentes dans la tumeur, comme les macrophages, les polynucléaires, etc. etc. Et vous voyez que, euh, très clairement, euh, les zones de gauche ont des images surtout bleues ou violettes, c'est-à-dire qu'elles correspondent à une faible infiltration par des cellules du système immunitaire, alors que les zones de droite, en marron, et c'est vrai pour les deux types de tumeurs, euh, sont, euh, indiquent que ce sont des zones où l'infiltrat humain est beaucoup plus fort. Donc au sein de la même tumeur, vous voyez que cohabitent des zones à fort infiltrat euh, humain, et avec beaucoup de variantes, avec des cellules qui sont... Euh, des effecteurs de, de la réponse immune comme les CD8, celle-là ici, la, la cinquième ligne, et des cellules qui sont éventuellement plus liées à la résistance comme les polynucléaires. Et donc tout ceci cohabite au sein d'une même tumeur, d'un même individu. Juste pour vous donner un élément de complexité dont il faudrait aussi tenir compte pour évaluer globalement les, les, ces, ces mécanismes d'échappement tumoral. Alors un, un premier aspect de l'échappement tumoral, on l'a déjà évoqué euh, précédemment, c'est la, la perte de reconnaissance des néo-antigènes, qui sont générés, je vous le rappelle, le plus souvent par la, la survenue de mutation somatique qui génère des protéines à séquences un peu différentes et qui peuvent être reconnues par, la, par le système immunitaire. Cette perte de néo-antigènes, elles peuvent être la conséquence d'une délétion de ce gène muté, donc il est perdu par la tumeur et donc par définition, le peptide reconnu par les lymphocytes est perdu, ou par des phénomènes de suppression, soit suppression par régulation négative de l'expression du gène, donc un mécanisme épigénétique, ou éventuellement en faisant intervenir d'autres éléments. Et puis, il peut intervenir par le phénomène de la sélection, c'est-à-dire dans une situation hétérogène, comme on vient de le voir, il y a d'une part des cellules tumorales qui expriment un néo-antigène donné, d'autres qui ne l'expriment pas, et celles qui expriment le néo-antigène sont éliminées par la réponse efficace, mais qui ne touchent pas les autres cellules, et ces autres cellules, donc, sont susceptibles euh, de provoquer le développement de la tumeur et, et, et donc son échappement. Voici un exemple d'un de ces mécanismes ici de, de, de délétion où on peut montrer qu'il y a euh, ce qu'on appelle des, des pertes euh, d'allèles, de, de, euh, copy number, CN en anglais, ça veut dire qu'on compte pour un gène donné euh, si on trouve, comme il se doit, euh, les deux copies, et maintenant des deux paires de chromosomes, ou bien si on en perd une, voire même deux. Et vous voyez ici, dans l'évolution d'une tumeur, euh, que on a euh, des copies qui peuvent d'ailleurs être parfois en nombre augmenté, ça arrive dans l'autre sens, qui est amplification euh, de, de, de gènes, mais donc deux est le nombre normal, mais on trouve aussi des situations où il n'y a plus qu'une seule copie, et même avec l'évolution d'une même tumeur, ce sont des tumeurs évaluées à deux temps différents, la perte complète de, de, des deux allèles, eh bien, par définition, si ces allèles codaient pour un néo-antigène, il n'y a plus aucune chance que la réponse immune puisse euh, s'exercer. Et en fonction du nombre de patients, on peut s'apercevoir qu'il y a parfois un très grand nombre de régions avec des pertes euh, d'allèles. Vous avez ici une distribution euh, nombre de patients. Il y a certaines situations où on peut avoir jusqu'à plus de 30 pertes euh, d'allèles correspondant la plupart du temps à, donc à la perte d'expression de, de néo-antigènes impliqués dans la réponse immunitaire. Donc ce, ceci se combine, si on, on réfléchit encore sur la notion de défaut de réponse immunitaire, avec euh, la perte, euh, cette fois-ci, non pas du gène qui code pour le néo-antigène, mais la perte des gènes qui codent pour les molécules d'histocompatibilité. Il va de soi que si une telle molécule est perdue, eh bien le néo-antigène, le, néo le peptide qui constitue ce néo-antigène ne pourra pas être présenté au lymphocyté et donc il n'y aura pas non plus de réponse immunitaire. Donc dans les situations, et les choses se combinent, dans les situations où il y a ce qui est marqué en anglais LOH qui veut dire loss of heterozygosity perte d'un allèle, eh bien, lorsque ceci est observé, donc il diminue les chances d'avoir une réponse immunitaire, en fait on observe moins, on est à 1 et il n'y a pas de diminution, moins de déplétion, de perte d'allèle de néo donc, les deux se combinent. Si on perd les molécules HLA, d'une certaine façon, pour raisonner de façon simpliste, on n'a pas besoin de perdre l'expression du néo pour faire que, in fine, eh bien, le, 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 la réponse immunitaire puisse être lésée. Et ici, ce sont des exemples dans le cadre de cancers à nouveau du poumon, soit adénocarcinome, soit les, les cancers à cellules squameuses, et qui montrent que ces deux effets se combinent, soit la perte d'allèles HLA, soit la perte d'allèles qui code pour des néo-antigènes. Et donc, globalement, euh, donc, si on, on, on fait le sommaire, le, la, la synthèse de ces données, on a perte d'allèles codant pour des néo-antigènes, perte éventuellement d'expression des molécules HLA, soit, ou bien ce n'est pas indiqué sur cette diapositive, suppression de l'expression, blocage de, de l'expression, qui peut être par exemple lié à des phénomènes de méthylation des gènes qui font qu'ils ne puissent pas être exprimés, mais évidemment la résultante est la même, que le gène soit perdu ou que l'expression du gène soit perdue. Dans les deux cas, le néo ne sera pas exprimé. Donc en, en termes de mécanisme d'échappement tumoral, euh, on a une situation où, Soit la perte de antigène je répète ce que je disais, soit la perte d'allèles HLA peut entraîner l'échappement, mais de plus, d'autres événements peuvent se combiner pour provoquer l'échappement par perte de la réponse immunitaire, qui est le défaut de protéines également exprimées, également nécessaires à la présentation d'antigènes, même si les molécules HLA sont là, et puis à cela se surajoute le rôle de, de molécules inhibitrices. Et à partir de tout, toutes ces notions, sans entrer dans. Dans trop d'éléments de, de détail, on peut calculer, par exemple, des scores euh, d'évasion de, immunitaire. Donc, évidemment, si on perd beaucoup de néoantigènes, s'il y a une perte HLA, s'il y a une perte d'autres molécules impliquées dans la réponse immune, et si, au contraire, s'expriment des molécules inhibitrices, on peut sommer euh, ces données et voir en quel, dans quelle mesure elle impacte le pronostic. Et c'est ce qui est montré ici, euh, dans cet exemple, où c'est la survie euh, sans maladie, sans cancer, de patients, où son poulet... Un grand nombre de tumeurs, de type, différents types dans ce cas-là. Évidemment, il faut aussi mener ce type d'analyse tumeur par tumeur, on a vu l'hétérogénéité. Mais vous voyez que pour les patients pour lesquels le score d'immunoévasion est faible, donc ces éléments interviennent moins, la chance de survie avec euh, un contrôle de la tumeur est bien supérieure à celle des patients courbe rouge, où par contre il y a beaucoup d'éléments qui constituent des facteurs d'évasion dans ceux qui sont indiqués plus haut ici et qui ont pour conséquence et de façon extrêmement significative un pronostic très défavorable. Donc c'est une façon de montrer par cette fo très forte corrélation qu'effectivement la perte de reconnaissance ou euh, de, de, de néo-antigènes par les lymphocytes au sein d'une tumeur ou l'inhibition de cette fonction par des molécules inhibitrices, ou plus exactement encore la conjonction des deux est de pronostic défavorable. Et donc, évidemment, c'est encore une autre façon de dire que la réponse immune est importante et que ceci ouvre des pistes, dont on discutera plus tard, d'actions possibles pour régénérer, entre guillemets, au moins dans une certaine mesure, lorsque cela est possible, une réponse immunitaire contre la tumeur. Donc, on peut illustrer ce que je viens de vous dire avec ce petit schéma où vous avez en haut une situation où, à la surface de la cellule tumorale, il y a une diminution du nombre de molécules HLA. Donc, diminution du molécule HLA a pour conséquence euh, le fait qu'un lymphocyte T donné reconnaissant un peptide donné présenté par une molécule HLA donnée, ici de classe 1, ne trouvera pas sa cible et donc la tumeur euh, ne pourra pas être reconnue et euh, pourra proliférer. Donc ceci s'observe encore une fois en particulier par des pertes d'allèles euh, HLA. Et ici, euh, autre circonstance où par contre euh, les, il n'y a pas de, de perte des molécules HLA, elles, elles sont présentes. Les lymphocytes ça c'est le... Le bon, le bon versant des choses, peuvent être activés et une forte réponse immunitaire peut être observée. Et on va voir dans un instant que la, de la diversité, on peut avoir un facteur d'évaluation de la diversité des peptides que les molécules HLA 1 peuvent présenter pour un individu donné et que meilleure est cette diversité, meilleure est la chance d'une forte réponse et donc meilleur est le pronostic de la réponse immunitaire. Donc une composante non négligeable de l'échappement tumoral. En termes de défaut de réponse immunitaire, se joue autour de l'expression des molécules HLA et de leur capacité d'association à un plus grand nombre de peptides. On reviendra sur ce point. Alors, cette notion d'échappement n'est pas, je l'ai déjà dit, statique elle est tout à fait dynamique au cours du temps d'évolution d'un processus tumoral. Et pour cela, je vais vous montrer ce qu'il en est à nouveau en prenant comme modèle le cancer du poumon à travers une très belle étude qui a étudié de façon sérielle l'évolution de, de, vers un cancer du poumon à partir de cellules normales. Les, les auteurs de ce travail ont défini huit stades histologiques, je ne vais pas entrer dans, dans toute la description histologique des tumeurs, mais qui vont procéder de ce qui est en haut un tissu bronchial normal, donc stade dit zéro, jusqu'à euh, à l'extrémité, le, le stade numéro 8, qui est, un, comme vous pouvez le dire, un carcinome invasif où la structure anatomique est complètement détruite et où les cellules tumorales euh, d'origine épithéliale prolifèrent. Et puis, il y a des stades intermédiaires euh, où d'hyperplasie de, euh, de, des cellules épithéliales, de métaplasie, c'est-à-dire de modification de euh, leur état, euh, de maldysplésia, c'est-à-dire qu'elles commencent à, à prendre... Euh, une plus grande ampleur, vous voyez, il y a un épaississement de, de l'épithélium ici, là c'est un peu plus sévère, encore plus sévère, et là on arrive au stade de cancer in situ, c'est-à-dire qu'il y, y a une tumeur, mais elle n'est pas encore invasive, elle ne dépasse pas son cadre anatomique, et c'est ce qui finit par arriver à ce stade numéro 8. Donc ce que les auteurs ont fait ici, c'est à partir de prélèvements à ces différents stades obtenus de patients, euh, ils ont étudié l'analyse la, d'expression de gènes euh, par euh, les, les cellules présentes, et montré que progressivement vont apparaître euh, au fur et à mesure de l'évolution vers le stade de cancer invasif, vous allez le voir en, en fin de parcours sur ce travail, euh, le, des, des éléments immunosuppresseurs à l'égard de, de, de la réponse immunitaire. Donc comment ils ont fait ça Ils ont étudié, donc, je le répète, les profils d'expression de, de gènes au sein des tumeurs, stade par stade. Donc, vous voyez par exemple tout en haut ici, euh, là, pour un, un, un groupe donné de gènes qui sont impliqués dans la prolifération cellulaire, donc, ici, c'est stade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que plus on avance dans le processus tumoral, plus il y a expression de gènes associés à la prolifération cellulaire, ce qui n'est pas vraiment une surprise. A contrario, il y a des groupes de gènes comme celui-ci, qui sont liés à la réparation de l'ADN, dont l'expression décroît. Et puis, pour d'autres groupes de gènes, c est, c est, je ne vais pas entrer dans, dans tous ces détails ici, il y a d'abord, par exemple, une croissance, comme c'est le cas ici, même si c'est un groupe de, de gènes un peu hétérogène, puis une décroissance. Bref, il y a différents profils. Mais pour le, le propos qui est le mien, ici, il faut je, discuter ce qui concerne plus particulièrement les cellules du système immunitaire, et donc la réponse immune euh, contre ce processus tumoral en, en train de se développer, entre les stades 0, c'est-à-dire c'est normal, et 8. Donc vous avez ici la composition euh, des, euh, des, des, des zones tumorales en polynucléaire, macrophages, macrophages différenciés en M1, donc plutôt... Antitumoraux, efficaces en la réponse antitumorale. Ici, les cellules mastocytaires activées ou au repos. Ici, les lymphocytes cd 4 activés, les lymphocytes CD4 naïfs en jaune. Ici, encore euh, de haute populations CD4, les cellules B, mémoire, les cellules folliculaires, helper T, qui aident les lymphocytes B à produire les anticorps, les cellules dendritiques au repos, les cellules B, naïves, mémoire, les cellules NK activées et au repos. Et donc, les, les populations sont définies à travers leur profil d'expression de gènes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de variations qu'en fonction du type de développement tumoral, la composition en cellules immunes et leur état d'activation varient beaucoup. Par exemple, on voit que pour le nombre de poly... la composition en polynucléaire a tendance à augmenter. Pour ces macrophages également, il y a une perte, une disparition progressive de mastocytes au repos, je ne connais pas la signification, l'augmentation de mastocytes activés, et ainsi de suite. Beaucoup de variations. Mais en soi, ces variations-là, s'ils nous indiquent qu'il y a un processus dynamique d'impact du, du développement tumoral sur le système immunitaire, ils ne nous disent pas quand même grand-chose encore sur la capacité de réponse. Ce qui est plus flagrant, et à mon avis, qui est très, très marquant dans cette étude, c'est ce qui est indiqué ici, toujours en fonction des huit stades, du stade d'une cellule bronchiale normale au stade d'un cancer invasif en huit, je vous rappelle, vous avez ici l'étude le, de l'expression de gènes de, qui codent pour des molécules immunosuppressives. Certaines dont on a déjà parlé, comme CETLA4, ou TIGIT, euh, PD1, ici, IDO1, qui est une, une enzyme qui transforme le, le tryptophan en kinurénine et en molécules immunosuppressive, CD274 qui est également immuno, u, immunosuppressive. Et vous voyez que dans les stades 7 et 8, cancer in situ, je vous rappelle, en 7, cancer invasif en 8, clairement, il y a une augmentation nette d'expression des, des, des gènes, donc des, des transcrits, euh, qui sont euh, présentes, et également on re, le retrouve pour certaines cytokines qui sont immunosuppressives, comme l'interleukine 10 qui est classiquement immunosuppressive, même s'il peut y avoir parfois hein, d'autres fonctions, et le TGF-bêta. Donc plus le cancer avance dans son processus de malignité, plus il s'accompagne d'une augmentation de molécules immunosuppressives, et, et, et donc qui montre que le, le, il y a une interaction dans un sens euh, qui s'oppose plutôt à la réponse immune euh, à partir du développement de, de, du cancer et donc d'influence du cancer sur le système immunitaire. On va voir de, de quelle manière et notamment à travers le, le micro-environnement. Mais ceci illustre bien la dynamique de ce processus et, et qui n'est pas établi une fois pour toutes. Et, euh, on pourrait imaginer la une poursuite de cette étude où à partir d'une tumeur donnée, on est, on, si on y a accès, et si éventuellement il y a récidive, d'analyser ce qu'il en est sur des tumeurs récidivantes chez le même patient, et au niveau des métastases, on pourrait trouver encore des évolutions, et malheureusement sans doute dans un sens d'immunosuppression. Donc on peut essayer de concevoir une espèce de modèle d'échappement tumoral à la réponse immune, pour l'instant strictement en discutant la réponse immunitaire. Donc dans des étapes précoces de l'oncogenèse, il y a un événement favorable à la réponse immune, qui est, je le répète, on en a déjà beaucoup parlé, le fait que des mutations génèrent de néo-antigènes susceptibles d'être reconnus par les lymphocytes CD8 et CD4 dans une certaine mesure, que donc cela va engendrer une réponse immune plus ou moins efficace, mais qui peut avoir comme conséquence de sélectionner des cellules résistantes parce qu'elles n'expriment pas, par exemple, tel ou tel néo-antigène, et donc favoriser la prolifération des lésions précancéreuses ou cancéreuses plus agressives et qui n'expriment pas donc, des néo-antigènes reconnus par des lymphocytes T. et de plus, ces, euh, ces cellules sont capables d'exercer des fonctions immunosuppressives, soit directement, soit indirectement, donc directement, par exemple, en exprimant euh, un ligand de molécules qui inhibe la réponse T, comme PDL1, par exemple, on y reviendra, soit indirectement par, à travers les cellules du microenvironnement euh, tumoral. Et une des façons qu'a le cancer d'évoluer vers un, un processus assez résistant pour des tas de raisons sur lesquelles je vais revenir à la réponse immune, c'est l'évolution d'une cellule épithéliale, typiquement un cancer broncopulmonaire, vers un, un, un état de cellule mésenchymateuse, donc une espèce de transdifférenciation, qui a été beaucoup étudiée par les oncologues, qui est un événement fréquent des cancers d'origine épithélio, qui est de mauvais pronostic et, et qui, pour ce qui nous concerne dans le contexte de l'étude des réponses immunes, est très importante, parce que c'est un contexte, on va le revoir, défavorable en raison du du type de micro-environnement tumoral, défavorable à la réponse immunitaire. Donc on peut schématiser, vous voyez, un processus progressif, évidemment euh, défavorable au contrôle de, du cancer, et donc se retrouver dans une situation in fine, du fait de cette transition et de cette modification anatomique du cancer, dans des situations où des cellules épithéliales tumorales euh, échappent complètement, même avec une barrière anatomique, aux réponses immunes qui pourraient encore survenir. Donc il y a accumulation de facteurs entre la perte de certains néo-antigènes, des facteurs immunosuppressifs et une barrière anatomique qui se crée par la transition épithéliomésenchimateuse mésenchymateuse et la, la fibrose qui est associée. Donc ceci nous amène très directement à discuter le, le rôle du micro-environnement tumoral, c'est-à-dire le, le contexte dans lequel la tumeur se développe et qui a été reconnu dans ces dernières années pour des tas de raisons importantes, donc au genèse, mais aussi, pour ce qui nous concerne ici, concernant, à propos de la réponse immunitaire, le contrôle ou la résistance de la tumeur à la réponse immunitaire. Donc là, il faut, on ne peut pas ne pas ignorer l'extraordinaire hétérogénéité des micro-environnements tumoraux en fonction de, de, de type de tumeur et c'est ce que je vais essayer d'évoquer ici à travers quelques exemples issus d'une revue d'une jeune chercheuse française qui est maintenant à l'Institut Curie, Madame Salmon. Vous avez pour, pour commencer l'exemple des glioblastomes. Les glioblastomes sont des, des tumeurs cérébrales de, de, de mauvais pronostic. Et donc la, la tumeur est organisée comme sous, sous, sous cette forme de, de petits cylindres. Et vous pouvez voir, vous avez la légende en, en bas à droite ici, euh, que sont présents euh, évidemment quelques cellules du système nerveux sont présents en petite quantité des macrophages, en, en rose ici, euh, et présents en petite quantité, très petite quantité des lymphocytes T, donc les cellules susceptibles d'être impliquées dans une réponse immune. L'espèce de d'identité de présence de cellules euh, du système immunitaire dans cette humeur, c'est qu'en rouge, quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de cellules. Il y a relativement beaucoup de macrophages qui peuvent avoir un rôle favorable ou défavorable, on va le revoir, à la <cười> réponse immune antitumorale. Il y a très peu de lymphocytes T, il n'y a pas, vous voyez ici, de ces structures lymphoïdes tertiaires dont je vous ai déjà parlé et dont on sait qu'elles sont un élément de, de bon pronostic. Il n'y a pas un grand développement de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire de la façon dont les, les fibres de collagène se, et d'autres tissus s'organisent autour de la tumeur. Et il y a peu aussi d'éléments de production d'anticorps, de lymphocytes B produisant des anticorps. Donc voilà, voilà à peu près un profil schématique de, de glioblastome, en sachant en plus qu'il y a évidemment des variations individuelles. Si on regarde maintenant ce qu'il en est pour les mélanomes, vous voyez que l'image est complètement différente. Vous avez ici des, des nodules tumoraux qui sont, en, qui sont représentés, avec la présence d'un grand nombre de lymphocytes T, euh, et une vascularisation, je n'ai pas dit un mot ici, qui est, est présente aussi, quelques éléments vasculaires, euh, quelques euh, fibroblastes, comme, comme ici en vert, mais vous voyez que globalement, en termes de réponse immune, la situation a priori plus favorable. Il y a des macrophages, beaucoup de lymphocytes T, donc ça, on sait que c'est favorable. Il peut y avoir des structures lymphoïdes tertiaires. Euh, il y a une matrice extracellulaire qui est un peu plus développée. Ça, ce n'est pas forcément un élément favorable, on y reviendra. Et il y a des lymphocytes B qui produisent des anticorps qu'on peut trouver euh, avec les structures lymphoïdes tertiaires dans le contexte de, des mélanobriques. L'image est très, très différente de celle des glioblastomes. Si on regarde maintenant le cancer du pancréas, vous voyez qu'on a une image encore très très différente, où le, le, le cancer a une forme de, de canot, de, ductal, comme on dit, avec une... Ce qui, est, ce qui frappe immédiatement cette image, c'est une présence de la matrice extracellulaire en très très grande quantité, entre les cellules tumorales. Euh, il y a présence de macrophages, il y a un peu de lymphocyté, schématisé ici, euh, donc beaucoup de matrice extracellulaire, et guerre de réponse B, pas, pas non plus de de structure lymphoïde tertiaire. Vous pouvez concevoir assez aisément et et que dans un tel contexte, avec euh, une fibrose euh, qui caractérise le, le, cette matrice extracellulaire, c'est que l'accessibilité des cellules tumorales aux lymphocytes T est réduite. Et donc évidemment, ceci est un facteur euh, d'échappement tumoral très important lié au micro-environnement, en sachant que cette matrice extracellulaire, elle est produite par les fibroblastes, donc les cellules qui sont ici imagées en. en Petite, euh, presque, pas tout à fait ellipse verte. Autre exemple, ici, les cancers du poumon dont je parlais à l'instant. À nouveau, les, les, les cancers apparaissent euh, sous forme de, de canaux de, 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 de cellules bronchiques. Il y a un certain degré de, de matrice extracellulaire. Plus souvent euh, que euh, dans d'autres formes de tumeurs, on, on trouvera des macrophages, des lymphocytes, des structures lymphoïdes tertiaires qui peuvent être plutôt de bon pronostic et même des lymphocytes B mais un certain degré quand même donc de, de matrice extracellulaire qui sépare potentiellement les cellules du système immunitaire de, des, des cellules cancéreuses. Et enfin, pour terminer, en titre d'exemple, évidemment, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres à discuter, cancer du rein, on a une situation qui est complexe avec l'empilement des, des, des cellules tumorales, la présence vasculaire relativement importante, des fibroblastes, quelques lymphocytes potentiellement, euh, quelques lymphocytes B, mais encore une fois, une structure qui n'est pas extrêmement favorable au développement in situ d'une réponse immunitaire. Euh, il n'y a pas de, de structure lymphoïde tertiaire, par exemple. Et, et, et donc, on sait que c'est une, une forme de cancer, a priori de relativement peu, de pas très bon pronostic, même si l'immunothérapie peut avoir ici un bénéfice. Donc, si on reprend les, les éléments que j'ai évoqués, à travers ces exemples de tumeurs. L'hétérogénéité, elle est fondée sur l'organisation de la tumeur, qui peuvent être en paquets cellulaires ou en tubes, en canaux, on l'a vu, évidemment, qui favorisent ou non leur accessibilité aux cellules du système immunitaire. Donc la relation entre tumeurs à travers ces mutations, ces néo-antigènes et sa capacité de présenter des antigènes aux lymphocytes. L'importance de la fibrose et la matrice extracellulaire, j'en ai dit un mot euh, en, en signalant par exemple que. C'était très marqué dans le cadre du cancer du pancréas, ici, à titre d'exemple. La composition donc, des cellules de cet micro-environnement, les fibroblastes, très importants, puisque ce sont ces cellules qui produisent la matrice extracellulaire, mais aussi les péricites autour des vaisseaux, les cellules endothéliales des vaisseaux, dont on va voir qu'elles ont des capacités d'induire des phénomènes d'immunosuppression très, très forts. Et puis, bien sûr, la composition en cellules immunes, celles qui sont euh, favorables à la réponse immune anti-cancer, l'infocyte T séduite en particulier, mais d'autres moins favorables, l'infocyte T régulateur et les macrophages, qui sont capables d'agir dans les deux sens en fonction de, de leur programme. Donc, si on reprend l'action de ces différents types de cellules, euh, au sein et de quelle façon ces cellules peuvent moduler la réponse immunitaire au sein du, du tissu tumoral, les fibroblastes en premier. Euh, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire comme vous pouvez le lire, ils, ils constituent à travers la production de la matrice extracellulaire ils constituent, et c'est un élément essentiel une barrière physique que ne peuvent pas franchir ou très difficilement franchir les lymphocytes T, et, et, et donc qui est un élément majeur de, de cette réponse immune ou de son, cette difficile réponse immune pardon. Euh, on, ils module aussi la perméabilité vasculaire parce que Là aussi, le dépôt de la matrice extracellulaire a module considérablement la vascularisation, la contraint et fait en sorte que, par exemple, l'afflux de cellules du système immunitaire peut être réduit. Ces cellules sont par ailleurs capables de produire directement des éléments immunosuppresseurs comme les prostaglandines, PGE2, comme l'oxyde nitrique, NO, ou comme la cytokine IL-6 qui est un effet immunosupp... pro-inflammatoire mais immunosuppresseur qu'on a déjà vu par exemple, être présente en grande quantité dans, dans les cancers du poumon ou au stade de cancer invasif. A contrario, et que les choses ne sont pas univoques, les fibroblastes peuvent produire des chémochines comme CCL2 qui attirent des cellules du système immunitaire, encore que CCL2 joue un rôle favorisant l'afflux de, de monocytes dont le rôle peut être soit pro-tumoral, soit antitumoral. Donc les choses ne sont pas à nouveau univoques. Si on commence à s'intéresser aux vaisseaux, on n'est pas parlé jusque-là. Et on va, je vais y revenir dans un peu plus de détails dans, dans, dans un instant. Ces vaisseaux jouent un rôle extrêmement important. D'une part, par définition, ils sont les éléments de nutrition de la tumeur, donc indépendamment de la réponse immunitaire. Ils sont les éléments qui permettent une, une migration de cellules immunes vers la tumeur, donc qui sont favorables à une réponse immunitaire. Et ceci joue beaucoup autour de l'expression de molécules d'adhésion, que les molécules ICAM, qui sont nécessaires à l'adhésion la, des leucocytes, puis à leur euh, migration transendothéliales vers la tumeur, euh, mais les vaisseaux peuvent aussi produire des, des facteurs immunosuppresseurs comme ENO, qu'on a, on a déjà vu, ou IDEO, euh, le, cette enzyme qui, qui permet la fabrication de substances immunosuppressives. Et euh, l'interaction le, le, entre les endothéliales et autour d'elles les péricytes aussi joue un rôle dans la modification de la perméabilité vasculaire et la capacité de cellules immunes de franchir cette barrière pour atteindre la tumeur. Donc, des multiples composantes vasculaires. Alors ensuite, il faut aussi tenir compte de cellules dont on a dit un mot dans le premier cours, qui sont les cellules immunes qui sont présentes dans le tissu où se développe le cancer, et qui sont vraiment des cellules très, très importantes et qui potentiellement jouent un rôle majeur dans l'efficacité de la réponse immunitaire, à travers les cellules dendritiques présentes, donc qui vont être capables, bien sûr, d'apporter, par migration, des antigènes, de néo-antigènes, vers les ganglions où seront activées des lymphocytes T et où les cellules résidentes mémoire, on en a parlé souvenez-vous dans un cours précédent peuvent être mises en jeu rapidement et de façon efficace à travers la production de cytokines et à exercer une fonction cytotoxique il semble que ces cellules T mémoire résidentes même s'il est moins simple de comprendre quels -antigènes, quels antigènes elles reconnaissent jouent un rôle essentiels dans l'efficacité d'une réponse immune. Je vous l'ai montré dans, au moins dans, dans un modèle expérimental. A contrario, les macrophages qui sont présents dans les tissus, qui sont assez peu euh, à l'état basal pro-inflammatoire, peuvent exercer un effet négatif en modulant l'expression de la matrice extracellulaire et aussi euh, en modulant par des molécules immunosuppressives la, la réponse immune. Alors, euh, il faut aussi tenir compte, ceci peut vous surprendre un peu plus, le fait que dans, pour certains types de tumeurs, celles qui sont à, essentiellement à l'interface avec le milieu extérieur, donc on peut, à l'arbre respiratoire et euh, euh, à l'intestin, qui contient une, par ailleurs un, microbiote, un microbiome physiologique, c'est que le rôle de produits microbiens peut avoir un effet sur la réponse immune. On va le retrouver même dans un cours suivant comme influençant l'efficacité de l'immunothérapie, ce qui est tout à fait troublant. Donc les, les, les microbiotes locaux produisent des produits métaboliques qui peuvent être pro-inflammatoires, et favorables à une réponse immunitaire, par exemple. Et les choses sont surtout un peu plus complexes que cela, mais il ne faut pas oublier cette composante. Et enfin, il faut aussi évoquer le système nerveux. De façon variable, des cellules du système nerveux sont présentes dans des tumeurs, même celles qui ne sont pas directement insérées au sein du système nerveux, qu'ils soit central ou périphériques, parce qu'ils produisent des médiateurs comme les médiateurs adrénergiques, indiqués ici en bas à gauche, qui peuvent exercer, on le reverra, un effet sur la réponse immunitaire. Ils peuvent moduler l'angiosonèse et ils produisent des facteurs d'interférence, de recrutement de macrophages, donc qui aussi, en règle de façon plutôt négative, influent sur l'impact de la réponse immunitaire. Vous voyez, la complexité de, de ce microenvironnement, de la façon dont il s'organise, du type de cellules présentes, de leur état d'activation et de leur, leur programme de différenciation, résulte tout un ensemble de composants qui, in fine, agissent de façon favorable ou défavorable euh, à l'égard de la réponse immune. Et on, on va aller un tout petit peu plus avant dans l'étude de ces composants euh, maintenant. Donc, Si on prend le, la situation euh, concernant les cellules tumorales elles-mêmes, euh, il y a des facteurs qui sont clairement négatifs à l'égard de la réponse immunitaire, des facteurs qui peuvent être présents dans tous les types de tumeurs, donc c'est marqué ici comme universel ou bien propre à certaines tumeurs, donc unique. Par exemple, la dépendance hormonale de certains cancers. On peut penser au cancer de la prostate avec les androgènes, par exemple. C'est une caractéristique des cancers de la prostate. Donc, cette caractéristique hormonale, c'est une caractéristique des tumeurs, des, des cellules tumorales et qui favorise leur croissance au dépend de la réponse immunitaire. Les oncogènes, c'est chacun. Enfin, chaque type de tumeur a ses oncogènes activateurs. Et alors, directement à l'égard de la réponse immunitaire, là, on l'a vu, la perte des allèles HLA ou bien d'autres molécules nécessaires à la présentation des antigènes par les cellules tumorales vont avoir un effet défavorable. Tout ce qui est en rouge ici, ou rose, euh, contribue à une réponse immunitaire de moins bonne qualité. A contrario, euh, les cellules tumorales peuvent être dans une situation où ils présentent beaucoup de néo-antigènes, néo, euh, néo qui varient d'une tumeur à l'autre, et même on l'a vu, d'une région d'une tumeur à l'autre. Ils peuvent produire des chémochines qui attirent des cellules du système immunitaire ils peuvent répondre à l'interférence en gamma, ce qui est favorable à une réponse immunitaire. Donc il y a des facteurs défavorables et favorables. C'est pour les cellules tumorales elles-mêmes. Pour les cellules du stroma, fibroblastes, cellules endothéliales et péricides des vaisseaux, fibres nerveuses, on vient de le voir à l'instant. Donc globalement et de façon assez spécifique pour chaque tumeur, il crée, je l'ai évoqué, une barrière physique d'accès des cellules du système immunitaire à la tumeur, donc un stroma difficilement pénétrable. Ils sont pleins d'agents immunomodulateurs, par immunomodulateurs, c'est immunosuppresseurs pour l'essentiel, et de neurotransmetteurs qui, qui ont aussi les, les mêmes conséquences. Et enfin, les cellules du système immunitaire, donc qui sont présentes, je me répète, mais c'est de temps en temps pas mal de le faire, les macrophages les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes régulateurs, les cellules T cytotoxiques, donc ça c'est l'effecteur principal de la réponse immune, grâce à la présentation des antigènes par les cellules dendritiques, les cellules NK, autres effecteurs, les cellules T, CD4, Helper, dont on a vu qu'elles sont également utiles, et les lymphocytes B, qui sont également utiles. Donc, schématiquement, les cinq populations du dessous ici sont favorables parce qu'elles exercent des fonctions cytotoxiques, elles produisent des cytokines pro-inflammatoires qui favorisent un développement de macrophages antitumorales, donc tuant des cellules tumorales, euh, s'ils si sont présents en grande quantité, si on a un infiltrat important, on sait que c'est de bons pronostics. Ils forment des, ces structures lymphoïdes tertiaires qui euh, sont très actives dans la réponse immune antitumorale, et les cellules dendrites favorisent la présentation croisée des, des antigènes et, et donc la, la reconnaissance ensuite par les lymphocytes T cellulites. A contrario, ces cellules-là, plutôt les macrophages, les polynucléaires d'une manière générale, on va revoir comment, et les cellules T régulatrices jouent un rôle plutôt négatif parce qu'ils produisent des cytokines immunosuppressives, comme l'interleukine 10 ou euh, le TGF-bêta. Ils modifient le métabolisme euh, qui est défavorable au développement, euh, par exemple à l'expansion des, des cellules T nécessaires à la réponse immune. Euh, on sait que s'il y a beaucoup de cellules myéloïdes, euh, le, le pronostic est moins bon, parce que ces cellules, on va le voir encore, exercent des fonctions immunosuppressives. C'est particulièrement le cas euh, pour, les, pour les polynucléaires. Et euh, le, il crée cet état dont on a beaucoup discuté dans le cours précédent, je vous en rappelle, d'épuisement, d'exhaustion des lymphocytes effecteurs qui ne deviennent plus capables euh, d'exercer leur fonction effectrice à l'égard euh, des cellules tumorales. Voilà. Donc, si on reprend les choses de façon directe en ce qui concerne euh, le, les tumeurs, la perte d'expression des néo-antigènes, soit par délétion, soit par suppression, donc un facteur épigénétique, évidemment un élément qui bloque une réponse immune. La perte d'expression des molécules HLA ou de molécules impliquées dans la présentation d'antigènes. Je vous renvoie au premier cours, euh, tout premier cours de, de, de cette année, qui vous rappelait les le schémas par lesquels les antigènes étaient présentés par les cellules dendritiques ou lymphocytes T, que ce soit CD4 ou CD8. Euh, donc si cette machinerie est perturbée, Évidemment, il y aura moins de peptides présentés par les molécules HLA. Euh, il peut y avoir un effet d'inhibition directe de l'attraction des cellules dendritiques, donc il en résultera une moins de présentation d'antigènes. Il peut y avoir un effet des molécules immunorégulatrices, on les a vues comme PD PDL1, PDL2 et d'autres qui inhibe l'activation des fonctions effectrices des lymphocytes et des lymphocytes NK. Et puis encore, c'est un cas particulier pour les cancers de l'ovaire, qui produisent à leur surface des grandes quantités de mucines, qui à nouveau constituent une barrière anatomique qui empêche l'interaction avec les cellules du système immunitaire. Donc voilà au moins cinq types de mécanismes, partagés de façon variable par différents types de tumeurs, qui exercent un effet immunosuppresseur direct dans le contexte du développement de la tumeur. De façon indirecte, donc, et créer un environnement immunosuppresseur par les fibroblastes, par exemple, qui produisent, parce qu'ils produisent ce stroma, cette barrière extracellulaire qui, est une, qui, qui limite la pénétration des cellules du système immunitaire, des effets immunosuppresseurs directs des macrophages et des polynucléaires, des cellules nerveuses, des cellules t-régulatrices, on en a parlé, et des cellules endothéliales, on va y revenir, vous allez voir l'ensemble des fonctions que peuvent exercer ces cellules qui exercent un effet négatif d'immunosuppression. Vous voyez que le nombre de paramètres qui interviennent directement liés à la tumeur ou liés à son environnement est absolument considérable et finissent par déterminer la capacité ou l'incapacité ou le degré de capacité, on pourrait dire les choses plus correctement, de développement d'une réponse immune in situ au sein de, de, de la tumeur. Donc, une des conséquences possibles, c'est que du, du fait donc de la mise en jeu de, toute, de, de tous ces paramètres, c'est que les, les cellules euh, lymphoïdes effectrices, les CTL, les lymphocytes cytotoxiques CD8 ici, en fait, et les cellules dendritiques, se retrouvent en périphérie de la tumeur. Et qu'in situ, euh, on, on va trouver plutôt des macrophages, les TAM, tumeur Associated Macrophages, donc les macrophages associés à la tumeur, qui sont plutôt immunosuppresseurs. Et les, les cellules qui devraient être actives, elles sont en périphérie, donc avec une action limitée. Euh, donc évidemment, ce n'est pas une situation favorable. Une situation favorable, c'est plutôt celle-là où, on, on, je l'ai dit dès le dès le, le, le premier cours de cette année, il y a une corrélation entre bon pronostic d'une tumeur, et le fait qu'on retrouve au sein de la tumeur, comme cette image est ici, un grand nombre de lymphocytes effecteurs, comme des lymphocytes CD8, qui produisent des, des effecteurs intréphéon gamma, le, le granzyme, qui est une des protéines impliquées dans la, dans la cytotoxicité. Alors ces cellules, éventuellement, elles peuvent être l'objet d'une immunosuppression, par exemple l'expression de PDL1, donc les cellules sont présentes et dans cette situation-là, probablement pas très actives parce qu'elles euh, euh, sont à des degrés divers d'épuisement de, 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 liés à l'expression de protéines immunosuppressives, y compris aussi la présence de T-régulateurs qui expriment FOXP3. Mais même si cette situation donc, est insuffisante pour le contrôle de la tumeur, elle est intéressante à différencier de celle-là parce qu'on sait, que et on y reviendra, que c'est dans ce contexte-là que les interventions d'immunothérapie visant à bloquer l'immunosuppression par exemple liée à pedl 1 je vous détaillerai cela dans, dans un prochain cours, euh, va agir et va permettre de, entre guillemets, réveiller les lymphocytes intratumoraux et leur permettre d'exercer de, 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 leur fonction antitumorale. Alors que dans ce contexte-là, la probabilité qu'un traitement qui viendrait bloquer ce type d'expression de, 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 de molécules comme pdl 1 même s'il est exprimé, aura moins, moins de chances d'avoir un effet, parce que les cellules sont en périphérie, pas, ne sont pas capables de pénétrer dans la tumeur, et malheureusement ne pourront toujours pas pénétrer dans la tumeur dans cette stratégie thérapeutique. Donc vous voyez qu'il est important de bien décrire, et il y a encore une autre situation qu'on verra dans un instant, de bien décrire l'état donné d'une réponse immune d'une une tumeur, parce qu'il d'une certaine façon, on peut considérer aujourd'hui qu'il a relative valeur prédictive à, à des gardes de stratégies thérapeutiques sur lesquelles je, je reviendrai. Et donc ici, dans cette situation-là, on ne peut pas envisager simplement une immunothérapie par des anticorps monoclonaux qui euh, bloquent les freins des réponses immunes, donc qui réactivent les réponses immunitaires, parce que cette tumeur, elle est entre guillemets froide, on comprend l'image, froide en termes de réponses immunes, il ne se passe rien à l'intérieur de la tumeur. Donc si on veut arriver à développer des thérapeutiques fondées sur la mise en jeu d'une réponse immune efficace contre la tumeur dans un tel contexte, il va falloir trouver d'autres stratégies. Certaines sont évoquées ici. Par exemple, essayer d'entraîner une inflammation au sein de la tumeur, peut-être par un effet de l'irradiation, par des, une vaccination in situ qui provoque un afflux de cellules du système immunité innée, activer les récepteurs limutéinés, comme les toll-like récepteurs, qui pourrait favoriser un infiltrat de cellules inflammatoires et par ce biais engendrer une réponse immunitaire, trouver, induire par d'autres molécules l'expression d'agents de co-stimulation des lymphocytes, une capacité de pénétration, ou encore agir en inhibant les fonctions suppressives des macrophages qui sont présents dans la tumeur. Autant de stratégies pour lesquelles beaucoup de recherches sont en cours, on en, on en dira un, un petit mot en fin de, de cours cette année, mais qui aujourd'hui, malheureusement, pour l'essentiel, ne sont pas encore opérationnelles. Mais à nouveau, la distinction de ces, ces deux types de situations sont essentielles pour définir les stratégies d'immunothérapie. Alors, on, on, je viens de parler d'inflammation, et, et donc on, je vais développer un peu plus la relation tumeur-inflammation. dont On va voir que c'est une, une réaction complexe, parce qu'on va voir... Trois choses. On va voir que l'inflammation peut induire un processus tumoral. On, peut voir, on va voir qu'un certain type d'inflammation, évidemment, ce ne sont pas les mêmes, vont avoir un rôle favorable permettant d'induire des réponses immunes efficaces, notamment des macrophages, et à l'inverse, une inflammation immunosuppressive. Donc C'est vraiment une, une entité ici qui est extraordinairement hétérogène et le mot recouvre des concepts et des, des, des actions biologiques très distinctes. Alors le premier, premier point... Ces relations entre inflammation et jeunesse de cancer, en fait, on, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cancers, on, on, on a une action préalable, ne serait-ce qu'à travers les, les, les exposants chimiques ou les rayons ultraviolets, dont je vous ai parlé au, au début du cours, en disant qu'ils généraient des mutations. Mais à côté de ça, ils provoquent aussi une forme d'inflammation, de réaction de l'immunité innée et l'activation de polynucléaires et de macrophages. Il peut en être aussi d'infections bactériennes, chronique ou virale, j'ai évoqué cela un tout petit peu aussi au début du cours, et qu'un processus qui perdure d'inflammation au niveau d'un tissu, mettons un tissu épithélial, peut générer la présence de lésions précancéreuses, comme on le discutait tout à l'heure pour le cancer bronchique, qui va finir par évoluer en processus cancéreux, avec évidemment la production par les, aussi les cellules inflammatoires, notamment les macrophages de type M2, les macrophages suppresseurs de facteurs qui vont favoriser le développement cancéreux, TGF, bêta, interleukin 10, des facteurs angiogéniques comme le VEGF, par exemple, et qui font que cette tumeur se développe même si, éventuellement, une réponse immune contre cette tumeur est possible. Mais donc Ces rôles de l'inflammation, comme on peut l'observer, dans la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, dans un certain nombre de cas, la maladie évolue vers un cancer du côlon, des, des pancréatiques donc une inflammation chronique du pancréas, qui peuvent évoluer vers un cancer du pancréas, des inflammations chroniques osseuses, où le, les inflammations euh, même non-alcooliques, l'hépathostéatose non-alcoolique, euh, NASH, en anglais, euh, du, du foie, est un état précancéreux, idem d'inflammation de la thyroïde. Bref, on connaît beaucoup de situations médicales euh, d'inflammation chronique qui peuvent, pas de façon obligatoire, mais évoluer vers un cancer et qui impliquent différents types de facteurs, qui, qui vont évidemment des lésions directes de l'ADN, donc la génération de mutations, euh, <coughs> qui vont à le fait que la répétition de l'inflammation, donc de l'activation cellulaire, génère beaucoup de divisions cellulaires, augmente le nombre possible d'erreurs et donc de mutations, mais aussi, et c'est le point important de cette image-là, et de cette diapositive, active de façon chronique les cellules de l'immunité innée comme les polynucléaires et les macrophages, qui produisent des facteurs immunosuppresseurs et donc qui favorisent le développement de lésions précancéreuses en cancer. Et vous avez ici une liste que je ne lirai pas, parce qu'elle serait trop longue, d'exemples de ce dont je viens de parler. Je vous en reprends un ou deux autres qui n'étaient pas sur la diapo précédente. On sait par exemple que les cancers de l'œsophage sont favorisés par la prise longue d'alcool ou le tabac qui crée des lésions inflammatoires de l'œsophage, qui in fine peuvent donc se transformer en cellules cancéreuses. Et il y en a évidemment de même avec le tabac et le cancer du poumon et ainsi de suite. Voilà. Donc si on reprend euh, cet aspect cancer et inflammation, exprimé ici encore d'une autre façon, vous avez ici une, une barrière épithéliale, si on considère surtout les, les, les cancers épithéliaux. Cette euh, barrière peut être modifiée, soit par des états pro-inflammatoires comme l'obésité, ou dans une certaine mesure l'âge euh, qui, qui est favorable à cela, Donc, qui, euh, qui, qui crée du stress, une activation de l'immunité innée et des processus oncogéniques une évolution vers un processus cancéreux, mais aussi une activation de réponse immune. Les choses ne sont pas univoques. La réponse immune peut être générée par cette inflammation et la mise en jeu d'éléments qui sont essentiellement défavorables. La survie des cellules cancéreuses Associer un processus d'angiogenèse nécessaire à leur vascularisation. La fibrose, dont on a vu qu'elle jouait un rôle important pour bloquer, freiner la réponse immune de ces lymphocytes, et puis l'évolution en épithélio-mésenchymateuse, qui elle aussi est défavorable à la réponse immunitaire. Néanmoins, l'inflammation peut, dans certains cas, permettre l'activation, l'infiltration et les fonctions effectrices des cellules T, NK, B et la présence des cellules dendritiques, une réponse immune efficace, mais à contrario, avoir un environnement, au contraire, immuno-inflammatoire, suppresseur, avec la présence d'autres cellules, comme les cellules dérégulatrices certaines autres fonctions T sur lesquelles je reviendrai, et la, la production d'agents immunosuppresseurs comme le TGF-bêta. Sur, sur cette image, vous avez le, les trois points que je voulais évoquer. Le fait que l'inflammation peut générer, favoriser le développement d'une tumeur, que l'inflammation peut être favorable au développement de la tumeur ensuite en étant immunosuppressive, certains types d'inflammation et qu'à contrario, au contraire, d'autres types d'inflammation favorables à l'activation des cellules dendritiques notamment, va permettre une réponse immune relativement efficace. Donc ces trois aspects euh, se, euh, interviennent et, et ils constituent euh, in fine les, les, les éléments qui constituent le, le, le fait qu'une réponse immune puisse se développer ou non. La, la situation la, la plus péjorative est typiquement celle qui est montrée sur cette euh, diapositive qui est euh, une situation d'exclusion. Euh, vous avez les cellules tumorales ici en rose et entouré euh, d'une couronne de fibroblastes, les CAF, les Cancer Associated Fibroblasts, qui créent une couronne une couronne, donc, qui peut en plus produire un réseau fibreux, qui font que les cellules du système immunitaire sont bloquées en périphérie, et on a cette image d'exclusion que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, qui est évidemment défavorable et qui est euh, qui est aussi une situation malheureusement pour laquelle les immunothérapies, les stratégies d'immunothérapie par les anticorps, sont inefficaces parce que ces anticorps, même s'ils permettraient à ces lymphocytes d'être des effecteurs plus actifs ne leur permet pas d'être actifs au contact de la tumeur. Donc c'est une situation particulièrement complexe face à l'immunothérapie. Donc interviennent à nouveau les éléments de vascularisation qui favorisent un certain, le développement tumoral, puis les métastases, mais qui interviennent aussi de façon favorable lorsque cette vascularisation est de bonne qualité pour la migration des cellules du système immunitaire. Et enfin, il y a ce point à nouveau négatif qui est la modification de cellules épithéliales qui se transforment en cellules mésenchymateuses qui sont des cellules qui sont capables de s'entourer à nouveau de barrières de matrice extracellulaire et qui répondent moins bien aux réponses immunes. Donc, on a ici différents composants qui sont globalement liés initialement à l'inflammation, mais défavorables au développement de la réponse immunitaire. Alors, on peut donner quelques exemples moléculaires de, de, de ces points que j'ai évoqués en termes généraux jusqu'à présent. Je, voici un, une donnée issue d'un travail relativement récent et qui concerne euh, alors une, une tumeur particulière, parce que ce n'est pas une tumeur solide, c'est une leucémie, c'est une des cellules qui infiltrent la moelle osseuse et éventuellement d'autres tissus. Mais aussi, il y a des questions d'environnement euh, euh, autour de ces cellules et la capacité du système immunitaire ou non de s'attaquer aux cellules leucémiques. Donc euh, voici ici la situation de, ces, de leucémie aiguës myéloblastiques, qui sont donc des leucémies aiguës qui, qui sont originaires des précurseurs des cellules myéloïdes, que sont les, les polynucléaires et les macrophages, mais à un stade euh, très indifférencié encore. Il y a plusieurs types de leucémie aiguës myéloblastiques qu'on appelle M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe les détails ici, mais vous voyez ici que pour les leucémies de type M4 et M5, Assez souvent, pas toujours et un degré variable, mais assez souvent, ces cellules expriment une molécule qui s'appelle LILRB4. Qu'est-ce que c'est qu'un LILRB4 On va voir dans un instant ses conséquences, mais retenons pour l'instant donc que c'est un type de tumeur qui exprime une protéine particulière à sa surface. Et on peut montrer qu'elle joue un rôle sur la migration de cellules leucémiques parce que si on inactive l'expression de, de cette de cette molécule, excusez-moi, LIR-AP4KO, donc la situation d'inactivation, eh la, la capacité de, de migration des cellules est, est réduite, ce qui est déjà un, un premier élément. Et si on, on essaye d'étudier in vitro, évidemment, ce sont des modèles artificiels par rapport à la physiologie, physiopathologie, mais in vitro, l'interaction entre cellules leucémiques et lymphocyte T, on s'aperçoit euh, on a, dans le contexte, où euh, le, 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 la molécule LILRB4 n'est pas exprimée, donc c'est euh, ici, euh, on, on va avoir euh, pour euh, conséquence le fait, pardon, c'est ici qu'elle n'est pas exprimée, excusez-moi, la capacité des lymphocytes, T, en rouge, c'est le nombre de lymphocytes T qui est présent au sein de la, du paquet de cellules de est euh, euh, normal par rapport à, à une croissance. De lymphocytes en l'absence de cellules tumorales dans un certain milieu qui permet sa prolifération. Mais si les cellules leucémiques expriment bien la molécule LIRB4, donc c'est la situation en noir, eh bien la, la prolifération des lymphocytes est bloquée. Vous voyez donc, contact entre des lymphocytes et une tumeur, de, qui exprime, une tumeur leucémique, myéloblastique, qui exprime LILRB4, pas de prolifération T, donc la capacité de cette molécule de bloquer la prolifération des lymphocytes qui est restauré si les lymphocytes, les, les cellules tumorales n'expriment pas LILRB4 par modification génétique. Donc voilà un facteur d'environnement lié à l'expression d'une molécule par la tumeur qui inhibe de façon puissante euh, l'activation la, des lymphocytes et Le, le mécanisme est, est supposé être celui-ci, et probablement juste. LILRB4 est une molécule membranaire qui euh, s'associe à une apolipoprotéine, qui s'appelle l'apolipoprotéine ap E, et Lorsque cette interaction survient, elle active une voie de signalisation qui passe par une phosphatase, qui s'appelle CHIP2, le facteur de transcription NFKB, qui induit la production par la cellule leucémique, le myeloblast, d'une molécule larginase dont on sait qu'elle a une action immunosuppressive et aussi de facteurs liés au plasminogène qui ont pour conséquence de diminuer l'activation des lymphocytes. L'arginase est encore une fois une molécule immunosuppressive, donc réduit la prolifération des T, comme on l'a vu dans la diapo précédente, et augmente la capacité des lymphocytes, excusez-moi, la capacité de la tumeur, la capacité des myéloblastes à proliférer dans un environnement qui est plus favorable. Donc voilà typiquement un exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Euh, mais la, la, cette protéase libère les cellules, le passage, si je puis dire, des cellules dans l'environnement, en l'occurrence essentiellement de la moelle osseuse, et inhibe une fonction des lymphocytes susceptibles de bloquer la prolifération des myéloblastes. Donc, c'est un exemple de molécule parmi beaucoup d'autres qui euh, favorise l'évasion d'un cancer, en l'occurrence ici d'une leucémie aiguë myéloblastique. J'ai déjà beaucoup parlé euh, de, de macrophages. Euh, je pense qu'il faut continuer à en parler parce qu'ils sont présents en grand nombre, ce sont les, les macrophages associés aux tumeurs, euh, et bon, je l'ai déjà évoqué, mais on va le revoir maintenant avec un peu plus de détails, ils exercent plusieurs types de fonctions favorables ou défavorables à euh, la prolifération euh, tumorale. Voici la situation favorable, euh, schématique, schématisée ici, euh, où, où vous avez donc, un contexte de tumeur ou euh, à partir de cellules stressées qui libèrent des signaux de danger ou d'un certain degré de mort cellulaire, l'activation possible des cellules dendritiques, s'il si, si y en a à proximité, euh, et le recrutement de lymphocytes T, qui vont être efficaces et vont permettre la régression tumorale. Et dans ce contexte-là, les macrophages, vous avez ici en jaune un macrophage, il peut être activé euh, par l'interféron dont, dont je vous ai déjà parlé, l'interféron gamma et aussi les interférons de type 1, et être dans un état que l'on qualifie de plutôt M1, où ils produisent toute une série de, de cytokines qui sont favorables, dont à nouveau on retrouve les interférons, ils expriment très bien les molécules d'histocompatibilité qui favorisent l'activation de la réponse immunitaire, et, et d'autres, ils produisent des chémokines qui recrutent encore d'autres molécules utiles à la réponse immunitaire. Donc ça, c'est une situation où les macrophages contribuent à l'immunité antitumorale, et par eux-mêmes, comme je vous l'ai montré dans un cours précédent, ils vont être capables de tuer, de phagocyter directement ou indirectement, avec l'aide d'anticorps, des, des cellules tumorales. Donc ça, c'est le rôle favorable des, des cellules macrophagiques au sein d'une tumeur. A contrario, le, le, la balance peut pousser les macrophages vers un autre programme de différenciation et, où ils vont produire d'autres types de molécules, qui sont essentiellement des molécules immunosuppressives, comme le TGF-bêta que j'ai déjà cité, l'interleukine 6, aussi le VEGF qui favorise la croissance vasculaire et les effets indirects immunosuppresseurs des vaisseaux au sein des tumeurs. Donc on a ici une situation de macrophages qui sont immunosuppresseurs et qui exercent des fonctions juste opposées à celle qui est indiquée ici. Donc évidemment, toute la question de savoir, c'est euh, qu'est-ce qui fait que, in fine, les macrophages évoluent vers un programme plutôt de type immunosuppresseur, défavorable au contrôle de la tumeur, ou à l'inverse, favorable au contrôle de la tumeur par l'activation en particulier des réponses adaptatives et par la phagocytose. Alors, il n'est pas facile de répondre à cette question, mais on peut en étudier quelques éléments. Voici un exemple d'une étude qui est faite à l'échelle unicellulaire où on analyse la présence des cellules et l'expression des gènes qui permet de reconstituer les programmes des cellules au sein d'un type de cancer, ici cancer du foie humain, et on, et on regarde quelle, la composition en cellules dans différents états d'activation au sein de la tumeur, tumeur corps. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la tumeur, c'est là où les choses où c est, c est, on attend une réponse immunitaire. À sa périphérie, tumeur edge, dans le foie adjacent, dans des ganglions à distance de drainage, dans le sang ou dans une acide, parce que ces tumeurs peuvent s'accompagner d'acide. Et, et donc évidemment, l'image la plus intéressante, enfin la plus représentative, mais évidemment il est pertinent de comparer aux autres situations anatomiques, c'est celle du tumeur corps donc au sein de la tumeur. Et on voit euh, le, le, la cartographie ici et que plus les, les petits rectangles sont rouges ou marron, plus cela veut dire que la population donnée est présente. Et vous pouvez voir que si on dans le, le contexte de la dernière colonne ici, sans regarder tous les, les différents paramètres de cellules dans telle ou telle situation, eh bien on retrouve en marron foncé ici, des cellules CD8 qui, qui expriment la molécule PD1 et qui sont, correspondent à des cellules T épuisées. Donc, ça, c'est une situation du tumeur au sein duquel il y a des lymphocytes, donc où il n'y a pas eu une exclusion, comme on l'a vu tout à l'heure, mais des lymphocytes qui ne sont pas fonctionnelles. Et au sein de la même tumeur, et cette fois-ci, on s'intéresse aux macrophages, c'est cela dont je veux vous parler, on trouve certaines populations de macrophages, la troisième ici, celle-ci à nouveau, ou encore celle-là, et ces macrophages, exprime tel ou tel type de gène, ou de cellules dendritiques, ici. Et donc Parmi tous ces macrophages intratumoraux, on a la présence d'un certain profil de réponse macrophagique. et On va voir que ce profil macrophagique est un profil immunosuppresseur. En effet, si ensuite on catégorise les différentes tumeurs de différents individus, différents patients qui ont un cancer du foie, donc on répète cette analyse, ici c'est un seul malade, mais imaginez qu'on répète cela sur toute une série de cas différents, et on peut établir, si vous voulez, un certain score, est-ce que ces cellules-là sont particulièrement fréquentes au sein de la tumeur, ou à l'inverse, est-ce qu'elles sont moins, moins fréquentes Et ce qu'on observe, c'est dans les situations où il y a beaucoup de ces cellules, de, de ces tumeurs associées aux macrophages, TAM, lorsqu'ils sont présents en grande quantité, et qu'on analyse le pronostic, eh bien, on s'aperçoit euh, ici que le pronostic est moins bon. Ce n'est pas un effet de tout ou rien, bien évidemment, mais enfin, là, il y a une corrélation entre la présence de macrophages qui sont immunosuppresseurs, même si je ne vous l'ai pas montré, et un moins bon pronostic. Ça, c'est euh, pour l'ensemble des macrophages. C'est un certain type de macrophage qui exprime une certaine molécule immunosuppressive. On a exactement la même chose. Et là, c'est un peu le moins flagrant, mais il y a quand même une différence, au moins pendant 4-5 ans. Entre les patients dont les tumeurs expriment un certain type de macrophages immunosuppresseurs. Donc, cette étude qui relie de façon fine à l'échelle unicellulaire l'analyse la, précise des populations de macrophages et aussi de lymphocytés, on l'a vu, présents dans la tumeur, dans le corps de la tumeur, euh, avec le, le, la clinique, le, le pronostic de la tumeur, est une façon indirecte, certes, corrélative, certes, mais la meilleure que l'on puisse proposer pour indiquer que ces macrophages intratumoraux exercent un rôle, et dans un exemple précis ici, un rôle immunosuppresseur. Euh, donc on peut, ce, ce, ce schéma illustre ce que je viens de vous dire, au sein de la tumeur, on est, est ce, cet ensemble ici, euh, il y a des macrophages présents qui expriment, et des cellules dendritiques qui expriment l'AMP3, euh, et qui sont des cellules plutôt immunosuppressives. On retrouve aussi des lymphocytes régulateurs, je ne vous en ai pas parlé. Donc c'est un environnement qui est plutôt défavorable au sein de la tumeur, c'est différent de ce qui peut se passer dans un ganglion lymphatique, dans le foie non-tumoral, etc., etc. Évidemment, ce qui compte, c'est ce qui se passe au sein de la tumeur, même s'il y a une connexion avec les, les, les tissus environnants. Un autre exemple ici, macrophage et immunosuppression, qui, ou à nouveau, fondé sur le même type d'analyse, qui concerne cette fois-ci non plus des cancers du foie, mais des tumeurs des, des ovaires ou des tumeurs du sein. C'est le même type d'analyse, en fait. C'est l'expression de gènes et donc indirectement de cellules au sein de la tumeur. Et euh, dans le travail qui est fait ici, on s'aperçoit que chez, dans certains cas, la molécule CD24, on va voir dans un instant de quoi il s'agit, une molécule exprimée à la membrane cellulaire, est fortement exprimée. Parce que quand c'est rouge, à nouveau, c'est très très fort. Et OV, c'est ovaire. Donc dans le cancer de l'ovaire, on trouve souvent une expression forte de la molécule CD24, alors que, par exemple, à l'autre extré extrémité du spectre, AML, c'est-à-dire le semi-aigu myeloblastique dont je viens de vous parler, il n'y a pas d'expression de CD24. Donc là, on observe que c est, c est, quand ces cancers de l'ovaire expriment souvent le, le, la molécule CD24. Et si on regarde, est-ce qu'il y a une relation entre expression de CD24 et pronostic, La réponse est qu'il y, y a une relation pronostique, même si globalement, c'est un cancer de mauvais pronostic. Vous avez ici la survie sans rechute de patients. Vous voyez que les, les, les patients qui ont une tumeur qui exprime fortement CD24, en rouge, ont un pronostic vital, et enfin tous les cas, de, de survie sans rechute, qui est mauvais, puisque au bout de 1500 jours, ça fait à peu près 5 ans, tous les malades ont rechuté. Alors que pour les patients dont les tumeurs n'expriment que peu CD24, certes, il y a encore beaucoup de rechutes, mais enfin... Il y a des patients qui n'ont pas de rechute du tout, y compris au bout de 10 ans, plus de 10 ans. Et il en est de même pour le cancer du sein, où la présence de CD24 est un rôle péjoratif sur le risque de rechute. Ici, c'est la survie globale, mais cela revient au même, le cancer novaire, le cancer du sein. Donc, Comment cette molécule CD24, exprimée à la surface de la cellule tumorale, exerce un effet défavorable Donc, Ceci a été montré, et c'est un une belle illustration de mon point concernant le rôle des macrophages dans l'immunosuppression, c'est que le, le, la molécule CD24, ici à la surface de la cellule cancéreuse, peut agir avec une molécule qui est présente à la surface de macrophage, qui s'appelle siglec 10 peu importe les, les, les détails. Et ce qui compte, c'est la résultante, c'est que l'interaction entre CD24, encore une fois à la, présence, à la surface tumorale, et cellule macrophagique, a un effet inhibiteur de la phagocytose. Je vous ai indiqué dans les cours précédents qu'une des fonctions effectrices importantes de la réponse immune antitumorale, c'était la phagocytose de cellules tumorales par les macrophages. Eh bien, cette interaction moléculaire inhibe cette phagocytose. Et donc, si on regarde le, le, le nombre de phagocytes présents dans la tumeur, dans, dans un système d'analyse, si on ajoute un anticorps anti-CD10, donc qui neutralise cette interaction, on arrive a augmenté la phagocytose euh, largement d'un facteur 2, donc ceci est, est, est tout à fait significatif. Euh, et, et Si on le regarde ici dans un contexte de, de cancer euh, de l'ovaire, et, euh, et qu'on étudie la phagocytose, la phagocytose de base euh, des, des cellules tumorales par des macrophages, euh, avec un anticorps contrôle qui ne reconnaît pas les molécules d'intérêt ici sont euh, faibles, il y a une donc, très faible phagocytose. Si on ajoute un anticorps anti-CD24 à nouveau qui neutralise cette interaction, on augmente la phagocytose. Idem avec un anticorps CD47 qui y, y agit de l'autre côté. Et si on combine les deux, c'est encore un peu mieux. Donc on peut envisager, à partir de cette, euh, ce résultat, un qui montre donc que le, la fonction euh, antitumorale des macrophages peut être neutralisée, au moins inhibée partiellement par l'action d'une molécule exprimée à la surface d'une cellule tumorale, première observation. Et deuxième observation intéressante, c'est que ceci ouvre une perspective thérapeutique, puisqu'on peut imaginer de traiter les patients par des anticorps, reconnaissant CD24, par exemple, ou éventuellement son ligand, pour favoriser, in vivo, restaurer la destruction des cellules tumorales par les macrophages. Donc ça, ça illustre bien le, le point que je fais ici. Alors une autre forme d'échappement possible, euh, et, et, et cette fois-ci euh, liée indirectement encore à, à la tumeur, mais dans un contexte où interviennent les, des, des hormones. C'est ici l'exemple le, du cancer de la prostate. Il est bien connu que le cancer de la prostate dépend d'hormones androgènes. Donc euh, la croissance tumorale, elle, elle est... Excusez-moi, j'ai été trop vite. La, la croissance tumorale, elle est liée au fait que dans l'environnement, il y a une sécrétion d'hormones androgéniques, testostérone, etc., qui se fixe sur le récepteur, et qu'en se fixant sur son récepteur, cela va favoriser l'expression le, le, de gènes qui sont favorables à la croissance tumorale. Il n'y a rien d'immunologique dans tout cela. Il est bien connu que dans l'évolution des cancers de la prostate, euh, eh bien, le, le, il, un, un, une forme de traitement, euh, c'est de bloquer la production des androgènes, donc une castration chimique, l'administration d'anti-androgènes, et donc il y a moins d'androgènes ou presque plus d'androgènes au contact de, des cellules tumorales, et de ce fait, la croissance tumorale stoppe. Okay. Mais ce qui peut se passer... Euh, c'est que euh, dans un second temps, après qu'il y ait eu ce traitement euh, qui soit inhibiteur des, des androgènes par euh, molécule an anti-androgénique, eh soit présent dans l'environnement tumoral de, de cellules myéloïdes qui sont essentiellement polynucléaires mais éventuellement macrophagiques, on appelle les MDSC en anglais, des cellules myéloïdes suppressives. Donc dans l'environnement tumoral, si ceci survient, ces cellules peuvent produire une cytokine qui s'appelle l'interleukine 23. Et l'interleukine 23 va agir sur un récepteur qui est à la surface de la cellule tumorale prostatique, le récepteur de l'interleukine 23, activer une voie de signalisation et qui va restaurer en grande quantité l'expression des récepteurs, va surexprimer les récepteurs aux androgènes et qui va faire que même s'il y a peu d'androgènes disponibles, va restaurer une prolifération tumorale. Donc vous voyez comment l'interaction entre des cellules du système immunitaire, mais immunosuppressive, qui peuvent être présents dans un micro-environnement tumoral, va restaurer une capacité de prolifération et échapper à un traitement, et donc échapper globalement, à entraîner un échappement tumoral, donc l'effet négatif de cette forme d'immunosuppression. Alors voilà pour les macrophages, je pense qu'il est aussi important de parler des... Des, des polynucléaires neutrophiles, dont on va voir qu'ils jouent un rôle important et, et plutôt négatif dans, dans la réponse antitumorale. On sait que sous l'effet de cytokines comme le GMCSF, qui sont produits dans, parfois dans l'environnement tumoral, par les macrophages entre autres, il peut avoir une, un, à la fois un recrutement de polynucléaires, une attraction, même si ça interviennent aussi des, des chémokines, une activation de polynucléaires, et, et ces polynucléaires activés vont avoir une action qui, pour l'essentiel, est de nature immunosuppressive, dont être un frein à la réponse immunitaire. Ceci est montré de différentes manières. Vous avez ici l'exemple du rôle d'un transporteur membranaire d'acide arachidonique, de lipide, donc on est lié au médiateur lipidique, qui s'appelle FATP2, qui est codé par le gène dont vous avez le nom ici, mais en soi, pas très intéressant. Et si on regarde ce qui se passe pour deux types de tumeurs, chez la souris, le modèle de, de, de l'infome mel 4 ou le lymphoïde chronique et euh, qu'on regarde l'expression de ce gène FATP2 donc ce transporteur membranaire d'acide arachidonique, je vous montrerai après comment ça fonctionne, vous voyez que par rapport à la contrôle euh, dans la tumeur euh, cette, euh, cette molécule est fortement exprimée, il en est de même ici dans la, le, le semi-lymphoïde chronique donc c'est excusez-moi, une protéine qu'on trouve euh, dans, dans la tumeur et, euh, et elle, on peut montrer que cette protéine a un rôle dans la croissance tumorale, parce que si on en inactive l'expression euh, par euh, donc, euh, modification génétique, eh bien, la croissance tumorale en rouge, ici de la leucémie lymphoïde chronique, est nettement moindre que ce qu'est la, la croissance tumorale dans le contexte où cette protéine est présente. Idem pour la tumeur EL4. Donc cette protéine qui est présente dans les tumeurs joue un rôle sur la croissance tumorale, et donc on sait que c'est un transporteur membranaire d'acide arachidonique. Et on peut montrer, et c'est là qu'interviennent les polynucléaires neutrophiles qui expriment cette protéine, c'est que dans le contexte d'une souris immunodéficiente, donc qui n'a pas de capacité de produire une réponse immune contre une tumeur, si on a une certaine croissance tumorale, et qui est marquée en bleu, ici par la courbe bleue, en fonction du temps, croissance de la tumeur. On peut essayer d'ajouter un inhibiteur de ce FATP2 puisqu'on pense qu'il a un effet défavorable à une croissance tumorale. Mais dans un contexte où il n'y a pas de réponse immune, l'agent qui s'appelle l'hypofermata, l'inhibiteur de FATP2, ne change rien. Vous voyez que la croissance tumorale est la même. Donc s'il devrait y avoir un effet bénéfique de l'inhibition dfatp FATP2, ça, il faut que la réponse immunitaire T puisse se faire, se faire. Et effectivement, c'est ce qu'on observe ici. Puisque là, si on, on a à nouveau la croissance tumorale, c'est le contexte de la leucémie lymphoïde chronique chez la souris. Croissance tumorale sans aucun espèce de, de, de modification. Si j'ajoute le inhibiteur des FATP2, vous voyez qu'on réduit la croissance tumorale. On l'abolit pas, mais c'est la courbe rouge maintenant qui se compare à la courbe bleue. Et on peut essayer de faire mieux, c'est de combiner cette inhibition de la croissance tumorale à un traitement qui réveille les réponses immunitaires avec un anticorps anti-CTLA4 dont on va beaucoup reparler plus tard. C'est la courbe en noir, avec la courbe noire par rapport à la courbe bleue, c'est aussi un progrès. Donc ce sont un effet partiel de l'activation la, d'une réponse immunitaire T. Et maintenant, si on combine les deux, on bloque FATP2 et on active les lymphocytes via l'anticorps anti la 4 on abolit à peu près complètement la croissance tumorale. Donc il y, a là, il y a ici la combinaison d'un réveil d'une activation de lymphocytes dont on reparlera, et de, et de neutraliser l'action inhibitrice de polynucléaires, et qui marche ainsi. Donc ce FATP2, qui est ce transporteur d'acide arachidonique, il est exprimé à la surface des polynucléaires neutrophiles. Il est Son expression est induite par le GMCSF, donc cette cytokine activatrice des polynucléaires. Et sous l'effet du transfert d'acide arachidonique au sein des polynucléaires, L'acide arachinonique est un lipide et transformé en prostaglandine E2, qui est un puissant agent immunosuppresseur et donc qui exerce un effet immunosuppresseur sur ces lymphocytes. Donc il est logique, dans ce contexte où on peut mettre en évidence cette action favorable à la tumeur, défavorable à la réponse immune des polynucléaires neutrophiles, il est logique de penser qu'une neutralisation de cette molécule pourrait exercer un effet bénéfique sur la réponse antitumorale. C'est juste ce qu'on a observé in vitro, enfin pas in vitro, excusez in vivo ici, chez, dans un modèle expérimental de souris euh, atteint d'une insémine lymphoïde chronique. Donc voilà un effet immunosuppresseur lié au polynucléaire et qui pourrait peut-être être, être euh, euh, une source de nouvelles thérapeutiques à l'avenir. Et on verra tout à l'heure que les polynucléaires sont également appliqués dans le processus de métastase, favorise le processus de démastase. Mais avant, je, un mot sur la, la vascularisation, qui est les, les vaisseaux auxquels j'ai déjà fait allusion à plusieurs reprises et qui sont un élément important euh, du micro-environnement tumoral. Euh, il faut, en, en gros, schématiquement, je vais vous indiquer ce qu'il en est. Les vers, la, la vascularisation ne se fait pas d'une façon euh, euh, harmonieuse, elle est anarchique avec euh, des, des îlots d'étranglement, un flux vasculaire qui est perturbée, et les conséquences métaboliques sont qu'il y a une acidose, une, une, une je me suis trompé sur cette diapositive, une acidose, une baisse du pH, et non pas une flèche qui augmente, une, une, une acidose, je dis bien, et une hypoxie, donc par, par défaut de, de flux sanguin euh, suffisant, et ceci exerce toute une série d'effets immunosuppresseurs, euh, au niveau de la tumeur, mais aussi des cellules myéloïdes suppressives, dont j'ai dit un mot, et des cellules dendritiques, L'expression de la molécule pdl 1 le ligand de PD-1, qui favorise l'épuisement des lymphocytes T et qui inhibe leur fonction. Ça favorise le développement des lymphocytes T régulateurs et des macrophages suppresseurs. Donc tous trois éléments d'ordre immunosuppresseur. Et par ailleurs, d'autres types d'actions euh, au niveau vasculaire, avec la production de, de, de molécules immunosuppressibles, le TGF-bêta, le VEGF, l'adénosine, euh, qui euh, ont différentes, act différentes actions euh, qui vont inhiber... Ici, les capacités de migration des cellules immunes. Donc Ça, ça favorise le processus d'exclusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'on ne trouve pas au sein de la tumeur parce que les cellules immunes, des cellules immunes parce qu'elles ne sont pas capables donc de migrer en son sein. Et par ailleurs, ce, ces, ces, ces molécules... Euh, en, induisent l'expression à la surface des cellules endothéliales, on va le revoir dans une image dans un instant, d'une molécule qui s'appelle le face ligand, qui favorise l'apoptose, donc la mort des cellules du système immunitaire qui exprime face. Donc toute une série d'événements qui sont immunosuppressifs, euh, liés au, au, au vaisseau. Donc c'est schématisé ici, on retrouve ces éléments. Vous avez ici le vaisseau, dont vous voyez qu'il a une structure anarchique dans, dans le contexte de la tumeur. Certes, il apporte des nutriments, euh, d'oxygène et éventuellement des cellules du système immunitaire, mais dans des conditions qui ne sont pas favorables. Et euh, tous les conséquences de, cette, de, de ce environnement tumoral euh, pathologique, et en particulier de, de ces vaisseaux anormaux, euh, sont de favoriser les, les différents constituants qu'on a déjà vus. La fibrose, qui, qui va être défavorable à, à la migration des cellules immunes au sein des tumeurs, l'hypoxie, on l'a vu, l'augmentation du VEGF, je viens d'en parler, donc un défaut de, de migration, d'apport des lymphocytes cytotoxiques, l'augmentation de pdl 1 ici marqué en rouge, qui, qui rend ces cellules moins sensibles à l'action des cellules du système immunitaire, et des facteurs immunosuppresseurs. Donc tout ceci se combine avec un rôle important de, de, des vaisseaux. Et pour terminer ce cours, un mot sur le, le processus métastatique le processus métastastique, c'est un aboutissement très important du processus tumoral, puisqu'ils sont responsables de la plupart des décès de cancer, avec l'apparition de métastases dans différents tissus, les os, le foie, le poumon, quel que soit le, le, le cancer original. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution génétique et épigénétique du clone original, et qui se différencie avec différentes fonctions et différentes capacités, dont certaines vont permettre à, à la cellule tumorale de migrer, et ces modifications, elles sont donc pour l'essentiel intrinsèques, donc génétiques, modifications de gènes, épigénétiques, de la régulation de l'expression de gènes, mais aussi évidemment, ce être des modifications du milieu de, de la tumeur qui vont favoriser le fait qu'elle puisse à un moment migrer et quitter leur le, le, le lieu original. On retrouve dans cette discussion de, de, du, du processus de, de métastase, cette notion d'équilibre dont je vous ai parlé initialement, au début de, du, du cours de cette année, entre d'un côté euh, le fait qu'une réponse immune peut être efficace, donc éliminer une cellule tumorale, et à euh, contrario, euh, un échappement total. Et que souvent, pendant très longtemps, il y a une forme d'équilibre instable qui s'établit entre une réponse immune partielle qui limite la tumeur et euh, le, le, donc la croissance tumorale. Et le processus métastatique peut résulter donc de modifications qui font que cet équilibre est rompu et que des cellules vont migrer et échapper à une réponse immunitaire. Et donc, je vous ai déjà montré cette diapo, où des modifications génétiques, ici elles sont multiples, c'est augmentation du patrimoine génétique total, délétion d'un morceau de chromosome, mutation supplémentaire, permettent à ces cellules d'acquérir des nouvelles, propriétés nouvelles et de sortir de cet état semi-dormant. Euh, et, et on l'observe, par exemple, c'est assez bien décrit pour les cancers du sein, où les métastases peuvent survenir après un très grand nombre d'années. Où il y a, pendant très longtemps un petit nombre de cellules restent non proliférantes, quiescentes, euh, éventuellement associées avec un infiltrat humain qui en limite le, le développement. Et puis, euh, un jour, si je puis dire, après une modification, donc ces cellules migrent euh, et, et disséminent. Et dans, dans interviennent toute une série de facteurs dans cette réémergence tumorale au moment de, de la. la, la du processus métastatique, je vais y arriver. Donc on retrouve des éléments connus liés à l'immunosuppression, la fibrose, une modification de la matrice extracellulaire qui va permettre le passage des cellules et leur transfert, un état immunosuppresseur favorable localement dans un lieu, je vais vous en montrer un exemple de développement, je vais passer ça pour vous montrer, je vais passer ça aussi pour ne pas être trop long parce que sinon, euh, d'une manière générale, je, je, sans vous donner tous les détails, par exemple, on peut montrer que il y a le, le risque de métastase est lié, euh, d'une part, euh, à la, à, à, en fonction du temps, plus le temps passe, le, 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 le risque est relativement diminué, mais la, la, dimension, la, la dimension de la métastase initiale joue un rôle, et les deux éléments importants, c'est le, le score humain et la capacité d'immuno-editing, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu sélection de, lymphocytes, euh, pardon, de cellules tumorales qui résistent à, à la réponse immunitaire, mais c'est un témoin direct qu'il y a eu une réponse immunitaire. Si on a un score humain fort, c'est-à-dire beaucoup de lymphocytes, beaucoup de cellules immunes efficaces au sein de la tumeur, et il y a eu un processus d'immunoéditing, donc d'élimination de cellules tumorales reconnues par des nouveaux antigènes, le risque de métastase est faible. Et à contrario, ce qui fait, ce qui fait sens, si le score humain est plus faible, moins de lymphocytes, Présent, effecteur, et moins d'immunoéditing qui est un marqueur indirect d'une réponse immune moins forte, même si l'immunoéditing est une protection de la tumeur contre la réponse immune, plus le risque de métastase est élevé, Donc, avec une rupture de la balance que, que je vous ai indiquée euh, tout à l'heure. Pour terminer, un mot à nouveau sur les polynucléaires qui semblent jouer un rôle important dans le processus métastatique. Lorsque les, polynu les polynucléaires sont activés, une de euh, leurs propriétés est et de projeter euh, des, euh, des éléments qu'on appelle les NETS, euh, neutrophiles extracellular traps, qui est une, une matrice faite euh, d'acides nucléiques sur laquelle sont présentes toute, toute une série de protéines. Vous avez ici l'image de ces NETS qui sont projetés par les, par les polynucléaires. C'est ce qu'ils font dans, dans un contexte infectieux. Mais il est possible que ces NETS jouent un rôle dans le processus métastatique, donc les polynucléaires associés à la tumeur, parce qu'ils produisent une série d'enzymes, de, de protéases, qui peuvent dissocier la matrice extracellulaire et permettre donc la libération et la migration de, de cellules, et aussi euh, inhibe des, des, des grades des protéines qui bloquent la prolifération cellulaire, comme une molécule TSP1, et activer des, des intégrines qui favorisent la migration. Donc une série d'éléments qui font passage et, 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 et créent une, force, une situation de force mécanique favorable à la prolifération cellulaire et à la migration. Donc ça, c'est un, un élément possible. Et l'autre intervention euh, qui a été envisagée des polynucléaires, curieusement, c'est qu'ils servent de transporteurs pour les cellules tumorales. Donc il a été montré que l'association entre des polynucléaires et des cellules tumorales, euh, dans la circulation, pouvait favoriser les métastases vers les poumons. On sait que les poumons sont un des lieux privilégiés de, de survenue de, de métastases. Et, et euh, cela se passe ainsi. Donc si par exemple on a un cancer, des cellules de cancer du sein, euh, et il y a une interaction possible entre ces cellules envers les polynucléaires et les cellules tumorales en train de proliférer à travers les molécules dont je vais vous parler dans un instant et la libération de cytokines qui favorisent cette migration. Donc les données cliniques qui vont en ce sens, c'est la corrélation entre l'observation dans les tumeurs de clusters de polynucléaires et de cellules tumorales. On sait que ceci est de mauvais pronostic dans les cancers du sein et que parce qu'expérimentalement, il a été montré que ces duos cellulaires pouvaient migrer et donc que d'une certaine façon, les polynucléaires servaient de façon étonnante à transporter les, les cellules cancéreuses euh, qui se développent en euh, métastases au niveau du, du poumon. Euh, ici, ça vous est montré par, dans un modèle expérimental chez, chez la souris euh, où on, on compte le nombre de, de polynucléaires dans, dans les poumons. En situation, ça ce sont des souris... Euh, sans cancer, ici ce sont des, des souris avant métastase et dans un contexte de métastase, il y a un beaucoup plus grand nombre de, de polynucléaires. Alors ça ne suffit pas à démontrer qu'ils ont eu un rôle, mais si on, on modifie ces souris de telle manière qu'elles n'expriment pas le GCSF, qui est un, un facteur de croissance qui est euh, nécessaire à la production des polynucléaires, donc dans la pratique, chez ces souris-là, euh, il n'y a plus guère de polynucléaires. et bien euh, dans ce cadre-là, on va retrouver, et c'est ici, vous voyez, il n'y a plus de polynucléaire, euh, pratiquement, et, et on va retrouver que le nombre de métastases, de nodules de tumeurs dans le poumon, est infiniment supérieur à ce qu'il est dans des souris où il n'y a pas de polynucléaire neutrophile. Donc le défaut en polynucléaire réduit le nombre de métastases pulmonaires. Donc c'est l'argument expérimental pour penser que les polynucléaires euh, jouent un rôle dans ce transport euh, de, de, des cellules euh, méta, potentiellement métastatiques, en l'occurrence ici de cancer du sein, euh, vers le poumon. Euh, aussi, on peut montrer que le, le traitement in vitro des cellules cancéreuses dans un milieu conditionné de polynucléaire, donc par des substances fabriquées par les polynucléaires, augmente les métastases pulmonaires, c'est ce qui est observé là. Et on peut montrer que ce milieu contient, contient euh, des lipides que l'on appelle des leucotriènes, euh, T Tb4 en particulier, et que l'effet de l'addition de ces leucotriènes a, a le même effet euh, de, de, de migration, Ceci est observé in vivo euh, et que si on bloque la, la production de ces leucotriennes, on bloque le, la survenue de métastase pulmonaire de, de, de cancer du sein. C'est cette image-là qui le montre, euh, mais c est, c est, le résultat est, est celui-là. Euh, donc Le mécanisme précis, de quelle manière les leucotriennes agissent dans le contexte du processus métastatique, pour l'instant, cela n'est pas connu, mais à nouveau, à nouveau, ce type de résultat est intéressant parce qu'il offre une possibilité thérapeutique de neutralisation de ces leucotriennes comme peut-être agent réducteur du risque de, de, de métastases pulmonaires. Euh, un, je pense qu'on va arrêter le cours à ce stade-là, c'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait terminé cet aspect de métastase, mais on, on, je reprendrai ces derniers éléments concernant la, la discussion des métastases dans le, dans le prochain cours, avant de commencer à discuter des thérapeutiques. Qui permettent d'agir sur les cancers en renforçant les défenses immunitaires. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr